0: La voix dans ta tête. La voix dans ta tête. La voix dans ta tête. Alinea, c'est le nouveau podcast belge qui s'intéresse aux habitudes d'écriture des auteurs et autrices belges. À l'occasion de sa sortie, Christine est allée poser quelques questions à celle qui est à l'origine du projet.
1: Avant qu'on entre dans le vif du sujet du podcast, j'aimerais bien faire un détour pour te présenter en quelques mots parce que j'ai vu que tu avais un parcours vraiment intéressant. J'ai vu que tu étais animatrice de masterclass, journaliste, rédactrice en chef de Cinevox, mais aussi créatrice du festival Afrique Taille XL. Comment est-ce que tu te présenterais, toi, aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, mon
0: activité principale, c'est d'être journaliste, effectivement, euh, à la fois en presse web, en presse écrite, et puis euh, pour des podcasts depuis euh, un an et demi, je crois, maintenant. C'est vraiment ça, mon, mon activité principale, même si c'est vrai que je suis passée par plusieurs autres étapes euh...
1: Avant ça, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui mobilise mon énergie et ma créativité. Du coup, j'ai vu que Alinéa n'était pas ton premier podcast. Tu as fait avant un podcast qui s'appelait Les Rituels. Tu peux un peu nous résumer de quoi ça parlait
0: Oui, en fait, ça avait une thématique très, très proche de celle d'Alinéa, puisque l'idée était de voir euh, quelle était la place que l'écriture prenait dans la vie euh, des cinéastes belges, à la fois dans, logistiquement dans leur vie et puis aussi euh, par rapport à l'espace mental que ça peut occuper. Euh, au quotidien, donc c'était une thématique très très proche. C'est un podcast que j'ai lancé en mai 2020, je crois, donc pendant le premier confinement. Euh, je me suis tournée vers les gens que je connaissais, c'est-à-dire les cinéastes, pour les interroger sur euh, la seule chose qu'il leur restait à faire pendant cette période où on était tous euh, enfermés chez nous, c'est-à-dire écrire. Mais comme euh, je suis également euh, une grande lectrice ou en tout cas j'aime beaucoup lire, voilà, c'est un questionnement que j'avais envie de déployer euh, sur d'autres euh, disciplines que le cinéma euh, depuis le début à peu près, j'ai envie de dire, et c'est comme ça qu'est qu née euh, l'idée de
1: d'Alinéa. Et du coup, après, tu as fait un podcast qui s'appelait Hors cadre, qui est le tela consacré aux techniciens et techniciennes du cinéma, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Donc là, c'est encore un troisième podcast qui, lui, a pour objectif euh, d'interroger les techniciens et les techniciennes sur leur vocation, en fait, d'essayer de comprendre euh, Comment ils en sont arrivés à être, euh, en l'occurrence pour l'instant, euh, directeur de la photo, mixeur son ou alors monteuse. Et pourquoi, enfin question idiote, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas devenus réalisateurs et réalisatrices C'est ce qui les a amenés vers euh, ces métiers-là, qui sont des métiers pleinement artistiques, mais qui ne sont pas ceux qui sont au centre de la création euh, cinématographique. Donc ça, ça m'intéressait beaucoup de voir si c'était pour eux des évidences, des chemins de traverse, ou en tout cas comment euh, comment est-ce qu'ils s'étaient construits autour de ces passions et de ces métiers-là, et puis de voir aussi après euh, quelle place ça prenait très concrètement dans leur vie et et comment ils pratiquaient leur art et leur métier.
1: Et qu'est-ce que tu as appris de ces deux premiers podcasts avant de faire Alinea J'imagine que ça t'est conforté dans l'idée de faire des podcasts de conversation Oui, alors c'est vrai que quand j'ai lancé le premier, j'écoutais pas
0: mal, enfin j'écoutais énormément de podcasts, surtout conversationnels, euh, et que les conditions dans lesquelles j'ai lancé le premier podcast ne me laissaient pas vraiment en fait d'autres options que ce type de mise en place là, qui est quand même possible à faire à distance. Et puis je me suis aperçue qu'en fait j'aimais beaucoup euh, écouter parler les gens en fait. Et que j'aimais beaucoup aussi, après, euh, retoucher euh, leurs discours et leurs paroles, euh, non pas pour les transformer, mais pour les rendre peut-être un peu plus fluides. Et, et donc voilà, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. Et je crois même que je suis peut-être la première auditrice de mes podcasts, parce que j'adore aussi euh, réécouter les gens et <rire> les avoir directement dans ma tête comme ça. J'adore d'ailleurs le titre du média, La Voix dans la Tête, parce que pour moi, c'est vraiment ça les podcasts. En général, je les écoute au casque et j'ai l'impression que les gens
1: me parlent mmh. directement. Je voulais te demander aussi, comment tu en es venue à choisir le podcast comme médium alors que d'après ton parcours tu es fort axé cinéma aussi oui bah en
0: fait c'est bon déjà c'était lié à un intérêt personnel d'écoute. Et puis comme je le disais, en fait, j'ai vraiment lancé ça pendant le premier confinement. Et c'était quelque chose qui me semblait possible de développer, de proposer un contenu différent des articles écrits que j'avais l'habitude de proposer, qui allait amener quelque chose de différent. C'était vraiment ça, c'était amener une autre intimité avec les auteurs et les autrices dont les gens avaient l'habitude et qui étaient soit des interviews écrites, soit alors plutôt des interviews filmées. Voilà, je trouvais mmh. que ça amenait quelque chose de vraiment différent et que le podcast aussi euh, se distingue peut-être parce qu'il n'est pas forcément dans l'actualité ou en tout cas, il peut facilement être libéré de la promotion. Et donc, ça permet aux gens aussi d'avoir d'autres oui. discours et de, de, de proposer d'autres choses. Quoi. Et ça, ça me plaisait beaucoup.
1: mais c'est ce que tu as mis en avant aussi pour Alinéa, que justement, vous ne vouliez éviter de faire la promotion des auteurs et plutôt parler de leur œuvre et de leur parcours dans l'ensemble. Oui, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin,
0: moi, je lis beaucoup d'interviews de, de promotion et je trouve ça super quand les auteurs et les autrices parlent d'une œuvre en particulier et de, et de, de ce qu'ils ont voulu transmettre, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était qui ils étaient, en fait, et qui elles étaient, en dehors de ces moments euh, qui sont des moments dédiés au public. Euh, qui qui,
1: qui sont-ils et qui sont-elles quand ils sont au travail C'est un podcast donc, qui est produit par la plateforme Bella. C'est le nouveau site qui valorise et qui promeut la création et ses métiers en Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce que ce sont eux qui sont à l'initiative du podcast ou est-ce que c'est toi qui es allé les trouver Comment ça s'est passé Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc lancé le, le podcast qui s'appelle Les
0: Rituels. À un moment donné, j'ai fait une quinzaine d'épisodes. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Et comme euh, j'expliquais tout à l'heure, j'avais euh, très envie de déployer le concept euh, plutôt dans le domaine de la littérature euh, et d'aller au-delà du cinéma. Donc, je me suis dit, bah, je vais envoyer un petit email à Alaska, elle et à la SACD, parce que j'avais des contacts là-bas pour leur dire que j'étais intéressée partant pour euh, développer le concept avec des auteurs et des autrices de littérature et puis c'est arrivé, le mail a été transmis euh, chez Bella à Charlotte Ayman qui l'a reçu et euh, je pense que ça a fait clic chez elle parce qu'elle s'est dit que c'était effectivement le genre de contenu qu'ils avaient envie de, de pousser à la fois euh, de s'intéresser euh, au quotidien et à la pratique des auteurs et des autrices et puis aussi d'investir le domaine du podcast euh, qu'ils n'avaient pas encore investi. Donc, je crois que mon message et mon envie sont arrivés au bon endroit, au bon moment, et que, et que ça a permis de, de créer euh, mmh. Alinea.
1: Donc, dans chaque épisode, on rencontre un ou une autrice belge qui va parler de son processus d'écriture. Et à chaque fois, c'est en posant une seule et unique série de questions qui reviennent d'épisode en épisode. Est-ce que c'est une volonté dès le départ de partir sur un format fixe, quitte à risquer des redites d'un épisode à l'autre Oui, c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que… Il y, a, il y a un fil directeur qui est très, très concret, qui est la euh, place que l'écriture
0: prend dans la vie et dans le quotidien des gens. Donc, ça commence vraiment par... Euh, en fait, ce que je veux savoir, c'est... Euh est-ce qu'ils sont assis ou debout quand ils écrivent? Est-ce qu'ils écrivent avec un stylo ou un clavier? Est-ce qu'ils ont besoin de boire du café ou plutôt un verre d'eau? Est-ce qu'ils ont, mettent de la musique ou est-ce qu'ils é... est qu écrivent dans le silence? Et puis, à quel point ça peut les obséder? Alors, je me doute bien qu'en général, ça, ça obsède les, les auteurs et les autrices, mais comment ça se, comment ça se ressent? Comment ça se vit, etc. Il y a des choses qui se retrouvent effectivement d'une personne à l'autre. Il y a vraiment des, des points communs entre tous les témoignages. En même temps, chacun et chacune a une version, une façon très, très personnelle de le vivre. Donc, même en ayant ce canvan questions qui est a priori, où j'ai effectivement une liste de questions chez moi qui est la même liste pour tout le monde. Après, évidemment, en fonction de la conversation, la personne avec laquelle je discute, tout ça est adapté. Mais effectivement, le, la liste de questions à la base est la même pour tout le monde. Après, je reste intimement persuadée que même si les questions sont tout le temps les mêmes et même s'il y a plein de points communs et d'approches similaires, ce sont à chaque fois des personnalités différentes qui vont s'exprimer à travers les réponses et qui vont amener des petites choses différentes qui fait qu'à chaque fois, euh, qu en tout cas moi, à chaque fois, je trouve ça passionnant d'entendre <rire> les gens
1: témoigner sur ces sujets-là. Tu as fait le choix du coup d'enregistrer ces épisodes par téléphone. J'imagine que c'était surtout avec euh, le, la crise sanitaire. Et c'est peut-être juste moi, mais moi, je trouve que c'est parfois plus difficile de parler au téléphone que parler en face-à-face. Est-ce que tu as eu des retours des auteurs sur ce point-là Est-ce qu'eux, justement, aimaient bien ce principe de parler au téléphone Alors,
0: euh... En vrai, c'est pas vraiment au téléphone. Et effectivement, c'est lié à la crise sanitaire. Donc, pour revenir encore au début, toujours au podcast précédent, on était en confinement strict à l'époque. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas se voir en vrai. On ne pouvait pas aller boire un café ou discuter face à face. Donc euh, il fallait faire ça à distance. À cette époque-là, on était en train de tous découvrir euh, Zoom comme moyen d'organiser des, des réunions. Donc je me suis dit, bah en fait, je vais appeler tous les gens en Zoom, mais j'avais pas du tout envie de brancher la caméra parce que euh, je trouvais ça euh, trop intrusif. Euh, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec l'idée de la caméra. En plus, je crois qu'on avait tous fait des appels Zoom, on en pouvait plus. Donc je me suis dit, je vais pas euh, brancher la caméra, on va juste se parler et s'entendre, ce qui correspond plus ou moins à une conversation téléphonique, même si c'était pas directement avec un téléphone. Et j'ai très vite eu l'impression que les, les gens que j'appelais m'oubliaient, en fait. Je ne sais pas comment dire ça, mais qu'ils ne m'oubliaient pas complètement, mais qu'ils finissaient par se parler autant à eux-mêmes qu'ils me parlaient à moi. Et je trouvais que ça amenait une introspection super riche. Et j'ai le sentiment que ce qui se dit quand on ne voit pas la personne en face, est différent de ce qui se dit quand on a un public, c'est-à-dire quand on est regardé et quand on regarde l'autre. Alors évidemment, quand on se voit, ça apporte des choses très très riches, mais je trouve que le fait de ne pas se voir, ça amène sur d'autres euh, terrains de réflexion. Enfin, C'est vraiment l'impression que, que j'ai eu à ce moment-là et j'ai eu envie de continuer sur ce modèle-là, en tout cas pour ce type de conversation, parce que je trouvais que ça amenait euh, une
1: introspection euh, intéressante sur ces sujets-là, en tout cas. Et donc, maintenant, après avoir fait ce podcast-ci et les précédents, est-ce que tu dirais qu'il existe une particularité aux auteurs et autrices belges par rapport aux francophones plus globalement alors, pour l'instant, j'ai
0: interviewé que des Belges, donc je peux pas vraiment, euh, <rire> je peux pas vraiment comparer avec d'autres gens que je n'ai pas interviewé. Et en plus, moi, ce qui je trouve euh, distingue euh, pas mal les auteurs et autrices belges que je connais, en tout cas que ce soit en littérature ou en cinéma, c'est qu'il y a une grande diversité dans les œuvres qu'ils produisent. Mais là où ils se retrouvent, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie d'appartenir à une chapelle pour autant, et ni d'être réduit à cette appartenance-là. J'ai l'impression que il euh, y a à la fois quelque chose. Euh, d'un team qui les rassemble et en même temps de de, de pas vouloir être enfermé dans, dans dans quelque chose que ce soit en termes d'appartenance d'origine ou de ou de genre quoi ou de cases dans lesquelles on serait on serait enfermé c'est plutôt ça moi qui m'interpelle à chaque fois quoi
1: c'est l'envie mmh. d'aller plus loin tout le temps que là où on les attend et justement en parlant de ces auteurs assez différents comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés alors pour alinéa
0: il y a un comité d'accompagnement éditorial qui suit Bella donc, le média de la SACD LASCAM, composé de, de trois personnes. Et donc, c'est ce comité qui a fait le choix des quatre autoristes qui ont été sélectionnés, avec comme ligne directrice l'envie de, de s'intéresser à, des styles, à des, oui, des styles littéraires différents. Donc, on a Joëlle Sambi qui est slameuse et, et poétesse. Et puis, euh, Anne qui, elle, est dans, plutôt dans la, les ouvrages destinés à la jeunesse, qui est à la fois autrice et illustratrice. Il y a Céline Delbecq, qui, elle, est autrice de théâtre. Et Philippe Marsepski, qui lui, pour l'instant, écrit à la fois un recueil, un essai et un roman. Donc, on est vraiment sur quatre genres littéraires différents. Et, et l'envie était justement d'aller explorer ces quatre façons d'écrire, enfin, quatre façons personnelles d'écrire,
1: mais aussi d'écrire dans des styles différents. Et quel était ton objectif visé par le podcast Qu'est-ce que tu espérais avec ce podcast en fait, je crois que j'avais un
0: objectif d'auditrice, de, de, de curiosité d'auditrice. C'est-à-dire que moi, j'écris beaucoup au quotidien puisque je suis journaliste, mais je n'écris pas de, de fiction, enfin, j'écris pas des choses pour moi euh, qui me concernent de façon intime. Par contre, je suis absolument fascinée par... Euh, la démarche de l'écriture qui consiste à se pencher de façon extrêmement intime sur des choses qui concernent les auteurs et les autrices, mais pour les livrer au monde. Et donc, en fait, c'est vraiment, moi, cette espèce de grand écart incroyable entre l'extrêmement intime et l'extrêmement public qui me fascine. Et, et puis, j'imagine que cette pratique-là doit prendre beaucoup de place dans la, la vie de, de, des gens et, et ça m'intéressait de voir comment ça se traduisait très concrètement, cette place que l'écriture mm -hmm. prend dans leur vie.
1: Quoi. Moi, je trouve qu'il y a aussi un petit côté... Euh je ne sais pas comment on pourrait dire, peut-être visée patrimoniale aussi, qu'on garde une trace justement de ces pratiques d'écriture d'aujourd'hui pour les auteurs et autrices belges
0: Oui, c'est vrai que euh, vu le nombre bah, pour, les, pour le cinéma, je crois que j'en ai fait, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été publiées à ce jour, ce qui représente un, quand même un assez grand panel d'auteurs et d'autrices du cinéma belge francophone contemporain. Et euh, j'avais fait une interview euh, au tout début du podcast « Les Rituels » avec euh, la cinéaste Marion Ancel, décédé quelques semaines après et donc ça c'était j'étais vraiment à la fois extrêmement émue et, et en même temps extrêmement heureuse d'avoir pu euh, euh, récolter sa voix juste avant qu'elle disparaisse sur des choses très intimes ou parce que je lui posais la question de la première fois où elle avait écrit de ce que ça représentait pour elle dans son enfance etc elle avait été d'une incroyable sincérité et générosité dans sa façon de se confier et donc j'étais à la fois très émue et évidemment très triste de sa disparition mais en même temps vraiment heureuse d'avoir pu graver ces, ces quelques minutes de conversation et que ça reste accessible pour tous parce que c'était vraiment un témoignage
1: très beau et très riche et, et sûrement utile pour plein de gens, je pense. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux demander euh, si une saison 2 est déjà prévue Alors, on espère bien, oui,
0: effectivement proposer des nouveaux épisodes d'alinéa euh, courant 2022, dans le premier semestre, je dirais. Euh, J'y tiens, tiens fort, j'espère que ça va se réaliser. A priori, ça devrait se faire, donc euh, mmh. on a hâte de pouvoir euh, travailler sur euh, les prochains numéros, même si on ne connaît pas encore les auteurs et les autrices, on devrait s'y pencher bientôt. Est-ce que tu aurais une anecdote sur les tournages de ces épisodes Je n'ai pas vraiment d'anecdote, mais ce que j'adore, c'est les, les petits détails qu'on me raconte. Par exemple, je sais que le premier numéro d'Alinéa que j'ai enregistré, c'était avec Joël Sambi, et, et quand je lui ai demandé où elle, où elle écrivait, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait un bureau, mais que finalement, elle ne ça, ça s'asseyait jamais à son bureau, mais qu'elle s'asseyait toujours à la table de sa cuisine, parce qu'en fait, quand elle était assise à la table de sa cuisine, elle était face à une photo qui l'inspirait et qui lui donnait envie d'écrire alors que son bureau n'était pas positionné de la même façon dans l'appartement. Et, et voilà, c'est toujours des petits détails comme ça, euh, très concrets et en même temps qui disent beaucoup sur, euh, sur l'inspiration et sur euh, ce, qui, ce qui donne l'envie d'écrire et ce qui fait le, le quotidien des auteurs et des autrices au travail. Donc moi, c'est vraiment à chaque fois ces espèces de petits détails comme ça que je trouve euh, hyper forts et hyper nourrissants. Et je vais terminer avec euh, une question courte. C'est quoi ton podcast préféré Alors en ce moment, mon podcast préféré, enfin en ce moment, depuis... Euh, une bonne année, c'est Bookmakers de Richard Guettet sur Arte et Radio, mmh. podcast littéraire par excellence. Qui est aussi conversationnel. Qui est conversationnel, mais qui est beaucoup plus euh, réalisé et produit que ce que je fais. Et, et, et voilà, c'est sur un temps plus long. Mais euh, je trouve ça absolument brillant. Donc Richard Guettet est brillant dans la façon dont il mène euh, les entretiens et, et dont il arrive à tirer des choses, là, à nouveau, extrêmement euh, personnelles, intimes, des auteurs et des autrices qu'il rencontre. Le dernier épisode avec Lydie Salveur est complètement dingue. Je veux dire, les cinq premières minutes du premier épisode sont déjà dingues et l'intensité reste là pendant trois épisodes. C'est vraiment... Au-delà d'un modèle, c'est surtout un vrai plaisir d'auditrice. chaque fois que ça sort, tous les mois, je suis au taquet pour aller écouter. Et parfois même, je me retiens et je vais d'abord lire les livres des auteurs ou des autrices pour pouvoir en profiter pleinement. La Voix dans ta tête audio, c'est un catalogue de curation de podcasts et une communauté grandissante. Rejoins-nous sur les réseaux sociaux ou trouve ton prochain podcast préféré sur lvdt.audio.